0: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'association française de l'eczéma et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne de podcast L'eczéma dans la peau. Ce podcast est dédié aux femmes souffrant de dermatite atopique. D'après l'étude Objectif Po, une femme sur trois serait concernée par cette maladie. C'est pourquoi l'Association française de l'eczéma et plusieurs dermatologues femmes ont investi le sujet et proposé un questionnaire permettant d'évaluer l'impact de la dermatite atopique dans la vie d'une femme autour de la puberté, des règles, la grossesse, la ménopause, la sexualité ou encore la vie amoureuse. Cette démarche a pu se faire avec le soutien institutionnel de Léo Pharma. En attendant de trouver les résultats de cette étude dans un prochain podcast, je suis aujourd'hui avec Nathalie, Marie, Théo et Mayane pour évoquer ce sujet novateur. Bonjour Nathalie Bonjour Stéphanie Bonjour Théo Bonjour Bonjour Mayanne Bonjour Marie Bonjour Bienvenue sur notre chaîne de podcast D'après l'étude Objectif Peau, nous sommes plus de deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes concernés par l'eczéma. Ça peut me
1: surprendre, puisqu'en fait, c'est vrai que l'eczéma de base, c'est quand même euh, lié à la
0: génétique. Peux-tu nous expliquer, avec tes mots, ce qu'est l'eczéma atopique ou dermatite atopique
2: Alors, ben, l'eczéma atopique ou dermatite atopique, ben, du coup, c'est une maladie, en fait, euh, surtout qui va euh, en fait provoquer euh, des démangeaisons et qui va évoluer, en fait, euh, par poussée. Et donc, moi, euh, j'ai été touchée depuis toute petite par euh, cet eczéma atopique ou euh, dermatite atopique. Je pense qu'on est sûrement plus sensible que les hommes. <rire> on a envie, en fait, de, de, de s'affirmer, en fait, un peu plus, mais peut-être qu'on n'y arrive pas vraiment, en fait. Euh, peut-être que les hommes, en fait, sont plus, plus sûrs d'eux. Enfin, moi, je, je, je pense plus, en fait, à, on s'autorise peut-être moins à justement à se, à se dévoiler ou euh, on a plus tendance à se cacher en fait.
1: Après, c'est aussi lié au stress et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus stressé euh, que
0: les hommes. Marie, est-ce que tu penses que c'est plus facile de vivre la maladie quand on est un homme ou quand on est une femme Comme toi,
3: tu as en plus ton conjoint concerné. Quand on est un homme parce que je pense qu'on a un peu moins le regard des gens sur nous. Je pense que c'est plus difficile pour une femme.
2: J'ai l'impression qu'on a plus de choix à faire. On a l'impression de plus penser, on a, enfin, de tout le temps penser à, euh, à l'autre. Euh, ouais, à, à l'autre, en fait. Une charge mentale plus forte Oui.
4: Je suis assez surpris de, assez surpris de ces chiffres. Euh, je ne connaissais pas ces chiffres. Je pense très sincèrement et malheureusement que comme euh, beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit par rapport aux maladies ou tout simplement à, à, au positionnement social, je pense qu'être une femme avec de l'eczéma est beaucoup plus dur qu'être euh, un homme avec de l'eczéma.
3: Une femme, bah, c'est le modèle de la société. quoi. La femme parfaite, jolie, euh, tout va bien. Et on ne s'attend pas forcément à, à nous voir sans maquillage ou avec des crises sur le visage, enfin des plaques sur le visage. En tout cas, dans mon expérience et dans comment notre parallèle entre mon conjoint et moi, comment on le vit, clairement, lui, il le vit mieux que moi, j'ai pu le vivre.
4: Parce que de toute façon, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à mon sens, sera toujours plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes. Et le fait que l'eczéma soit une maladie affichante, qui est donc quelque chose que l'on va montrer, c'est pas moi qui dis c'est moi, mais c'est vraiment la société qui dit non, euh, si tu affiches ça, ça veut dire que tu ne prends pas soin de toi, donc euh, non, s'il te plaît, va cacher ça immédiatement, euh, tu n'as pas à montrer ça, euh, tu es une femme, euh, sois jolie, ne montre pas que tu as de l'eczéma. À la limite, chez les hommes, ça sera juste tabou, alors, ce qui est pas forcément mieux, mais euh, au moins on n'en parlera pas, alors que chez une femme, ça va être euh, immédiatement, bah, c'est qu'elle ne prend pas soin d'elle. Ou alors, c'est que, euh, ah bah, euh, c'est juste qu'elle est stressée, euh, et ça va passer. Donc, euh, ça, on va chercher, du coup, à minimiser euh, l'impact de la maladie. Alors que, voilà, bah, chez un homme, encore une fois, ce sera juste tabou, ou, ou on n'en parlera pas.
0: Pour toi, c'est quoi être une femme avec de l'eczéma Est-ce qu'il y a des moments dans la vie d'une femme où euh, bah, l'eczéma peut être plus forte, euh, où les plaques d'eczéma peuvent être plus fortes ça m'a énormément, en fait, surtout
2: touchée quand euh, j'ai été euh, adolescente. Voilà, vers l'âge de entre 12 et euh, 18 ans. Et aujourd'hui, en fait, euh, j'arrive à le, à, à le gérer, alors qu'avant, en fait, euh, voilà, ça a été euh, assez compliqué.
0: Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer ton adolescence avec euh, la maladie
2: Oui. Ben, du coup, en fait, ça a été surtout... Euh, le regard, le regard, des autres, euh, l'acceptation voilà, en fait, euh, aussi de moi-même parce qu'en plus en étant adolescente on a le, on, on a beaucoup de jugements par rapport euh, en fait, au regard euh, des autres, on se sent euh, jugé, on a l'impression en fait euh, surtout que on Ne s'est pas lavé <rire> alors qu'en fait euh, voilà, euh, j'en avais en fait sur le visage, euh, sur le cou, euh, sur le corps aussi. Et en été, c'était surtout en été en fait où, où j'en avais énormément et, et ça se voyait, <rire> ça se voyait beaucoup. Et euh, j'ai eu beaucoup de moqueries d'adolescents par
1: rapport à ça. L'eczéma, c'est vraiment lié enfin pour ma part au, au stress. Euh qui peut être lié vraiment à différents facteurs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, par rapport à la situation qu'on vit et qui est assez inédite, par rapport aussi à mon, à mon nouveau rôle de maman, euh, mon eczéma est vraiment beaucoup plus fort. Et c'est vrai que je trouve que peut-être que ça s'est accentué, le fait euh, d'être une femme et d'avoir cette nouvelle casquette de maman.
0: Penses-tu qu'il est plus facile de vivre la maladie quand on est un homme ou quand on est une femme compliquée. Euh,
1: pas vraiment ce que je trouve que c'est... À mon sens, en tout cas, c'est beaucoup plus facile quand on est un homme. En tout cas, lorsque je vois mon mari et ses amis, ils sont beaucoup moins sur, euh, sur le visuel, sur euh, l'état, on va dire, de, de leur apparence. Même si chaque personne s'occupe de soi. <rire> Alors qu'en étant une femme, c'est est vrai qu'on est beaucoup plus critique sur euh, ces points-là. Et euh, lorsque qu'on peut avoir une, une différence. Euh, la question, c'est vrai, ce qui arrive très régulièrement, c'est « mais tu, tu n'as pas un traitement, il ne marche pas, il faudrait peut-être que tu essayes autre chose, etc. Euh, » Ou bien pourquoi euh, c'est encore là. Je trouve qu'on est beaucoup plus euh, critique entre nous euh, et peut-être un peu moins compréhensive aussi.
4: Il y a un rôle social dans le sens où euh, la place de la femme aujourd'hui dans la société est très compliquée. Bon, on ne veut pas faire un, un débat euh, éternel dessus, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui les droits des femmes sont vraiment respectés Concrètement, est-ce qu'on a atteint l'égalité entre hommes et femmes Toutes ces questions euh, voilà, de harcèlement, ces questions aussi de pression sociale sur euh, une femme euh, qui est perpétuée par euh, la société patriarcale dans laquelle on évolue. Je me demande très sincèrement et je pense que pour prouver ça scientifiquement, il va falloir vraiment qu'on mette les mains dans le cambouis, mais c'est pas impossible. Est-ce que la pression sociale que les femmes subissent au quotidien, euh, qu'elles qu le subissent dans leur milieu privé ou dans leur milieu professionnel, est-ce que ça n'a pas un rôle également dans ça Est-ce que ce qu'on fait subir aux femmes depuis l'enfance, depuis l'adolescence, euh, les réflexions à répétition que les femmes peuvent écouter est-ce que ça n'a pas également un rôle dans le développement de la maladie À mon sens, il peut très certainement y avoir un lien aussi avec, avec cela.
0: Est-ce que ça a été pour toi un frein pour aller vers les autres
2: Oui, beaucoup. J'étais je me, je me, en retrait en fait... Euh... Je me suis sentie en retrait, euh, j'avais quelques amis, euh, vraiment quelques amis, en fait, au, au collège, et, euh, et euh, j'avais du mal, en fait, à aller justement vers les autres.
0: Parce que, en fait, j'avais l'impression d'être différente. Je comprends bien. <rire> Est-ce que, du coup, l'eczéma, quand elle, a, elle arrive sur le visage, te fait te sentir moins féminine?
3: Euh, oui, moins attirante. Oui, ça joue sur la confiance en moi automatiquement, c'est sûr. D'un côté moins attirante, mais j'ai l'impression que du coup, comme c'est sur le visage et c'est plus ou moins rouge et gonflé, et eh ben on va voir que ça. Et que si je sors, on va tout, tout le monde va me regarder. Donc, c'est les opposés, mais pas me regarder pour la bonne raison, on va dire.
0: Est-ce que tu peux dire maintenant que tu as accepté la maladie Et si oui, pourquoi
2: euh, oui, je l'ai accepté, donc en très grande partie, 95%. Parce que je, je pense avec l'âge, avec l'expérience, et aussi j'ai plus de facilité en fait, à, à dire en fait que j'ai de l'eczéma et que voilà je ne peux pas faire telle ou telle, telle, ou telle chose. Par exemple, aller à la piscine, euh, voilà parce que ça va m'irriter la peau. Euh, je ne peux pas mettre tel ou tel vêtement... Euh, je ne peux pas manger euh, voilà tel ou tel euh, aliment bon ça aujourd'hui oui je, je l'accepte et les 5%, euh, c'est quand en fait euh, voilà j'ai dépoussé quoi quand j'ai dépoussé d'eczéma c'est-à-dire quand je suis plus stressée euh, que d'habitude <rire> voilà du coup je je, je je prends je prends sur moi et et euh, voilà je, je, de d'améliorer ma peau en fait au quotidien pour pour ne pas t'assendre pire, voilà.
0: <rire> Te trouves-tu féminine malgré tout
1: Oui et non, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que ce pas forcément une question facile, mais euh, par rapport à l'eczéma, en tout cas, je ne me maquille euh, pas, voire euh, très peu, puisque du coup, ça, ma peau ne l'accepte pas, même si je me suis orientée vers des produits euh, qui étaient censés euh, être en adéquation avec l'eczéma. Du coup, la part de féminité va être plutôt par touche, au niveau des, des vêtements, au niveau des accessoires, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu complexe, euh, des fois, <rire> à mettre en œuvre.
0: Est-ce que tu te trouves féminine, malgré tout
1: euh, Aujourd'hui, oui. Ah,
2: ça a été long. <rire> Mais euh, aujourd'hui, euh, oui, parce que euh, je, je m'autorise, en fait, à être, euh, être moi-même et à accepter en fait, euh, le, le corps euh, que, que j'ai et les problèmes de peau euh, que j'ai.
0: Est-ce que tu as des fois cette impression que, ce que ton ressenti avec ta peau était plus fort, était trop fort que ce qui pouvait euh, dégager Tu as ah l'impression oui. d'avoir. Euh, bah, je suis rouge
3: alors que je ne le suis pas en fait. Oui, c'est ça. Oui. Alors oui, parfois, en fait, je m'en fais peut-être une montagne comparée à ce qui se voit. Bah, c'est tout le problème du ressenti et du regard des gens. Oui, mais aussi quand je pense aux grosses crises que j'ai pu avoir, qui touchaient le visage et le cou, je faisais qu'une chose, c'était mitoufler pour me cacher en fait. Donc euh, ça aidait pas forcément. Oui, parfois, euh, j'ai pas la bonne vision de mon corps en fait et de ma crise d'eczéma. Mais l'avantage, c'est que aussi mon conjoint, lui, il a toujours minimisé. Il m'a dit « mais non, t'inquiète euh, ». Ça va, t'es belle comme ça, tout va bien, tu t'en fous. Donc, il m'a permis d'accepter euh, bah, mes crises et mon, mon corps et, et mon eczéma.
0: As-tu parfois des, des remarques ou des regards insistants à cause de, de ton eczéma
2: en, en tant qu'adolescente, j'avais des remarques, mais en fait, je ne je répondais pas. En fait. je, je, prenais, je prenais sur moi-même.
0: Tu préférais te murer dans le silence
2: Oui, et passer à autre chose. Enfin, je gardais tout pour moi et j'essayais de passer à autre chose et à penser à autre chose, en fait.
0: Oublier ta maladie Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des activités qui sont plus difficiles à faire pour une femme ayant de l'eczéma que pour un homme
2: je dirais le sport. Enfin, en tout cas, moi, ça a, été mon... ça a été un peu compliqué parce que du coup, euh, voilà, on transpire et puis euh, les vêtements collent. Euh, donc, du coup, euh, on est obligé en fait, de... de se déshabiller, entre guillemets, en fait. Et... et pour une femme, je pense que quand on a de l'eczéma, c'est compliqué de se dévoiler et de se montrer.
0: D'avoir le visage tout rouge après une séance.
2: <rire> exactement, plus l'eczéma. <rire> Voilà, plus l'eczéma plus en fait, qui se voit, alors que je suppose qu'un homme n'a pas de, de, de vraiment de regard par rapport à ça. En fait.
4: Je vais reprendre encore l'exemple du sport. Je pense que dans la mesure où, euh, quand on est une femme, faire du sport, ça demande aussi, euh, aussi beaucoup de volonté bon, pour, pour beaucoup de choses, euh, enfin, voilà, subir le regard. Euh, des hommes, enfin, je, je, parle de, je prends l'exemple de la salle de sport, euh, surtout. Subir déjà le, le regard euh, des hommes euh, qui est souvent très insistant, euh, ça n'aide déjà pas les choses. Alors en, subir en fait un regard encore plus appuyé à ce niveau-là, c'est sûrement une chose qui atteint encore plus que lorsqu'on est euh, que lorsqu'on est un homme, je pense. Parce que la limite, je parle de mon expérience je ne me sens pas euh, regardé et je ne me sens pas comme un bout de viande et jamais euh, je n'expérimenterai ça. Alors que n'importe quelle femme, euh, je pense, a déjà vécu, euh, malheureusement, cette expérience dans sa vie de se sentir observée comme, comme si c'était un bout de viande. Alors en plus, si on rajoute cette euh, maladie euh, affichante sur soi, il y a un nombre incalculable. Je, je, je n'arrive pas vraiment à me mettre euh, à la place euh, des femmes atteintes de la maladie. Je n'arrive pas en fait à... à à imaginer le nombre d'activités sur lesquelles vous devez euh, vous auto-censurer euh, pour ces raisons, pour, pour ne pas l'afficher, ce qui est euh, tout bonnement euh, bah, intolérable finalement.
0: Et qu'est-ce qui t'aide à te sentir bien Le sport euh, Les sorties entre copines euh... Qu'est-ce que ouais. tu euh... conseilles par rapport à ça Pour te sentir bien Qu'est-ce qui te fait du bien bah Avant, je, faisais,
2: je ne faisais pas de sport mais là, aujourd'hui, je, je fais du sport je, je fais de la danse et j'aime beaucoup ça parce que du coup, en fait, les mouvements, euh, j'ai l'impression que je ne pouvais pas bouger avant alors que maintenant, aujourd'hui, je, je m'autorise. Je mets des, des t-shirts de manches courtes alors qu'avant, euh, j'en mettais pas. Voilà, même si, euh, voilà, j'ai de l'exéma, euh, ben, du coup, je, en fait, je, 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 je ne regarde plus les autres, en fait. <rire> voilà, je, je, je vois, en fait, que d'autres personnes aussi ont d'autres... Euh, des maladies ou euh, voilà, nous plaît, ou quelque part, euh, sur eux. Et
0: du coup, je me dis, bon, bah, en fait, c'est normal, en fait, de ne pas être parfait. Je te pose une question. Je sais que tu es jeune. <rire> Mais euh, est-ce que tu t'imagines devenir papa? Est-ce que, est que tu penses que tu auras peur de transmettre la maladie à, à ton enfant?
4: Euh... Est-ce
0: que tu t'es posé la question tout simplement
4: Oui, eh ben alors euh... oui, on en a parlé. Donc il euh, y a très peu de, de temps d'ailleurs avec euh, ma copine. Et donc oui, moi être papa, c'est une chose. Euh... ouais voilà que je... que j'aimerais bien devenir. Euh, bon, d'ici encore quelques années, hein, j'ai encore un peu un peu de temps de... devant moi. Mais par contre, c'est vrai que. À chaque fois que je pense à ces questions de paternité et de maternité du coup, oui, moi ça revient sans cesse et je me dis euh, que oui, il y aura ce risque, malheureusement, que mon enfant, euh, enfin voilà, que notre enfant aura euh, cette maladie. Et et du coup, je suis partagé en me disant que je n'ai pas envie que cet enfant vive tout ce que moi j'ai vécu de, depuis l'enfance et encore plus depuis ces quelques années qu'il vive toute cette. Euh, enfin voilà, je ne vais pas peser mes mots, hein, je veux dire, cette souffrance, tout, tout simplement, et tous les, les inconvénients de, de cette maladie, tous les questionnements, toutes les pertes de confiance, toutes les, les crises, les, tous les aspects négatifs. Je, je me pose sincèrement la question en me disant est-ce que j'ai envie de faire subir ça volontairement à notre enfant Et en même temps, je me disais ok, si cet enfant a, a de l'eczéma, en même temps, il aura justement un spécialiste dans la famille pour justement pour lui apprendre aussi à, à vivre avec à répondre à ses questions et tout simplement à le à lui faire comprendre plutôt que moi je ne l'ai compris ce qu'est cette maladie et donc je me dis que finalement il sera peut-être mieux préparé que moi à ça et je suis partagé en fait entre entre ces deux
0: ce que je comprends je pense que tous poser la question mmh. Qu'on soit une femme ou un homme. Mmh. Est-ce que tu... Donc tu n'as pas d'enfant, mais est-ce que tu y penses Est-ce que tu... tu as des craintes euh, par rapport à une transmission de la maladie
2: Euh oui, oui oui, j ai, j ai, j ai... Ouais, ça fait peur. <rire> ça, ça, ça fait un peu peur. Et en même temps, je me dis que je, je, je sais comment je pourrais peut-être gérer en fait ça, mon
0: enfant. Alors, tu attends un heureux événement. Est-ce que ta grossesse impacte euh, tes plaques d'eczéma
3: Non, pas du tout. C'était euh, une angoisse. Mais euh, depuis que je suis enceinte, je n'ai pas plus et pas forcément moins non plus de rougeurs euh, comme je peux avoir. Enfin, pour le moment, en tout cas, tout va bien. Ma seule angoisse, c'est de transmettre euh, l'eczéma à mon bébé. Mais ça, euh, bon, je pense qu'il y aura de fortes chances que ce soit transmis. Puis on, on verra à ce moment-là et on le gérera comme on pourra et comme il faudra. En tout cas, papa et maman sauront faire. Oui, bah ça c'est sûr que l'hydratation, moi c'est au quotidien depuis que je suis toute petite. J'ai mes pots de crème qui me suivent partout. Donc je pense que bébé aura de même. Et <rire> puis il aura des modèles aussi pour voir que ça ne gâche pas forcément la vie l'eczéma.
0: Bah, effectivement. Voilà. <rire> Il y a un conseil pour, euh, pour les futures mamans qui nous écoutent. Maintenant que ah. tu as changé de casquette, tu en as une nouvelle. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futures, aux futures mamans Bien s'entourer,
1: tout simplement, que ce soit euh, pendant la grossesse euh, et après. Donc Pendant la grossesse, donc par contre, il y a, y a des compléments à prendre pour justement euh, limiter l'eczéma, que je n'ai pas pris, parce que je ne savais pas. Et euh, surtout après, c'est vraiment prendre le temps de, de prendre soin de soi, de s'entourer, que ce soit d'avoir un coach pour se remettre en forme ou tout simplement de solliciter son conjoint pour pouvoir dormir. Le sommeil étant très important pour nous.
0: <rire> oui, surtout les, les trois premières années. <rire> Et puis de base, la fatigue a un impact aussi sur, sur notre peau. Oui tout à fait, et euh, du coup après c'est un cercle assez
1: vicieux, c'est vrai que le fait de pas beaucoup dormir, on est beaucoup plus euh, irritable, on s'énerve sur des petites choses, et donc ça rejoint cette partie stress et euh, le fait que notre peau réagit euh, en conséquence.
0: Alors, dernière question quel message aimerais-tu transmettre à nos auditeurs qui doutent parfois d'eux et de leur capacité à cause de la maladie, qu'ils soient femmes ou hommes, <rire> peut-être les deux, hein, comme tu veux <rire> euh, Ben, justement,
2: de, de, de s'autoriser, en tout cas, euh, à euh, aimer en fait, même si et qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas seul, et de ne pas justement jouer un rôle en fait par rapport à cette maladie, mais d'être soi-même, de ne pas se sentir rejeté.
0: Et en tant que femme ayant de l'eczéma, quel pourrait être notre atout vis-à-vis -vis de la maladie, pour la gestion de cette maladie euh, Je trouve
1: qu'on est beaucoup plus réfléchi. C'est vrai que lorsqu'on a une, une maladie comme l'eczéma, on, on va être beaucoup plus posé pour savoir vraiment comment la traiter, et pas uniquement euh, traiter euh, la, la surface, donc euh, via des crèmes émollientes ou euh, de la cortisone. Et ça va permettre justement de, de débloquer d'autres choses, notamment euh, avoir une meilleure gestion euh, du stress ou euh, du temps, tout simplement.
0: Merci beaucoup Mayane pour euh, tous ces échanges. Merci Marie.
3: Avec plaisir. Merci Théo.
4: Je t'en prie. <rire>